0: de que se tenga el COVID-19. Los síntomas más comunes los vamos a ver aquí en pantalla.
1: El logo del sonido de la changa que Ajá. estuvo por acá la semana pasada. Que...
0: Hola, soy Sari. Les mando un saludo y un abrazo a todos los que han estado al tanto de Historia Chiquita. Sé que han sido tiempos un tanto estresantes y difíciles, sobre todo porque las últimas semanas hemos tenido que leer sobre qué sucede en otras partes del mundo relacionado con la pandemia que estamos viviendo. Es por ello que el día de hoy decidí traerles una historia chiquita especial, y no dedicada al tema popular de los últimos días. Es para pensar en otros asuntos por un ratito. Así que, comenzamos. <música> otras noticias, Alemania ha invadido Polonia después de un ataque en un puesto fronterizo alemán. Hoy, Radio Escuchas y audiencia, quiero anunciarles que el 3 de septiembre de 1939, Reino Unido, acompañado de Australia, Nueva Zelanda, Francia, Sudáfrica y Canadá, han decidido declarar la guerra a Alemania. Repito, ah, Reino Unido, acompañado Rafael, de Australia, no Nueva noticias. Zelanda, Francia, Sudáfrica y hierro. Canadá, <ríe> Mejor, déjalo. Tras la conquista de Polonia, Alemania, Reino Unido y Francia tuvieron una pausa en donde los medios de comunicación le llamaron a la guerra, guerra de broma, ya que no se dio ningún combate u ofensiva. Pero la guerra que se aproximaba preocupó a un grupo de artistas e intelectuales en México.
1: Alfonso. Tenemos que posponer la exposición. La guerra sigue avanzando. El año pasado, cuando todo comenzó en 1939, todos juraban que terminaría. Pero ya es enero de 1940 y esto continúa. No podemos enviar en barco toda la obra que tenemos considerada. Yo sé, yo sé. No me digas nada. Pensar que la Cuatlicue puede ser bombardeada mientras va de camino a Europa. Me pone a temblar. Porque siempre nos persigue la desgracia. ¡Queremos todo este trabajo tirado a la basura! No, no. Tranquilos. Ya se me ocurrirá algo. No vamos a perder trabajo de meses para Francia. Debe haber otra solución.
0: Alfonso Caso, Manuel Toussaint, Miguel Covarrubias y Roberto Montenegro planearon en conjunto una exposición llamada 20 Siglos de Arte Mexicano, en donde se expondrían más de 5.000 piezas antiguas, virreinales, de arte popular y modernas. Alfonso Caso curó el espacio prehispánico. Toussaint, el virreinal... Covarrubias, el de arte moderno, y Roberto Montenegro, el de arte popular. A raíz del creciente conflicto en Europa que comenzó desde 1939, decidieron cancelar la exposición en Francia, por lo que el trabajo curatorial y museográfico que tenían pensado parecía que sería tirado a la basura, pero no contaban con un tercero en discordia.
1: Ah, hola. Sí, como te decía, la noche de ayer fue una basofia. Todo es basofia. He visto muchas basofias, pero ayer fue la basofia más grande entre todas las basofias.
0: Diego, cuida tu lengua.
1: Ay, ya me voy, que me están oyendo los ñoños.
0: Diego, viene a visitarte Alfonso Caso. Dice que tiene un problema muy fuerte y creo que necesita tu ayuda.
1: Ah, sí. Que pase, Diego. El conflicto en Europa, generado por Alemania, está afectando la exposición que hemos preparado entre Roberto, Manuel y Miguel. Estamos muy tristes porque son más de 5.000 piezas que ya habíamos seleccionado. ¿Conoces a alguien que estuviera interesado? Um, creo que sí.
0: Diego conocía a Alfred H. Barr, director y curador del MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ambos se habían conocido casualmente mientras visitaban Moscú en la recién fundada Unión Soviética en los años 20 se conocieron específicamente en marzo de 1928 durante el cuarto congreso de la Internacional Sindical Roja. En ese viaje, tanto Diego Rivera como David Alfaro Siqueiros se entrevistaron con Joseph Stalin y hablaron sobre sus posturas en el arte. Durante esta visita, firmaron el manifiesto del grupo Octaver, con 28 artistas, fotógrafos, cineastas y arquitectos.
1: Oh, my friend Rivera, qué gusto, my old friend. Dime, tell me, how, cómo puedo ser de de service, ¿cómo te puedo ayudar? Alfred, un querido colega estaba terminando de organizar una exposición con más de 5000 piezas para Francia. Como tú sabes, you know, la guerra en Europa puede poner en peligro el patrimonio que querían enviar. ¿Crees que haya forma o conoces a alguien que pueda ayudarnos para que se monte en Estados Unidos de América? Hmm, hmm. Let me I'll think. Un poco pensará, mi amigo, mi amigo. Y I'll give you a call. Tuvo ya más muy pronto. Creo que el el, el patrón, Rocky, eh, he, él nos puede ayudar. Mis pequeños pájaros volaron. Esperemos más noticias pronto.
0: El Museo de Arte Moderno tenía como presidente al joven de 32 años Nelson Rockefeller, quien fue nombrado también coordinador de la nueva Oficina de Asuntos Interamericanos en 1940. Esto último debido a que gracias a su trabajo en Creole Petroleum, tuvo un interés sumamente fuerte por Latinoamérica y por consecuencia era sumamente fluido en el español. Estados Unidos de América estaba interesado en que Rockefeller combatiera la influencia fascista que podía haber en los países latinoamericanos y después del pitazo de Diego Rivera con Alfred H. Barr se concretó que se inaugurara la exposición en mayo. Damas y caballeros, el señor Nelson A. Rockefeller, presidente del Museo de Arte Moderno, hoy 21 de febrero de 1940, desea anunciarles que en mayo tendrá en cooperación con el gobierno mexicano la exposición 20 Siglos de Arte Mexicano, una de las más largas y más completas exposiciones sobre arte mexicano.
1: Lo hemos logrado. Chicos, la exposición está en Nueva York. ¡Hurra, hurra! Tres horas por el señor Alfred H. Barr Jr. y el señor Alfonso Caso.
0: Todo quedó arreglado para mayo. Además, quien hizo los arreglos fue personalmente el presidente Lázaro Cárdenas. Y aunque Diego Rivera fue quien compartió la información a Alfred H. Barr Jr., curador del museo, él se negó a ser parte de todo el proyecto debido a que él estaba en contra del candidato del partido en el poder. Es decir, ¿Diego Rivera estaba apoyando a Juan Andreu Almazán? candidato de la oposición que estaba en contra de Manuel Ávila Camacho, candidato propuesto por Lázaro Cárdenas. Alfonso,
1: he conseguido que todas las piezas lleguen en tren, en tren y sean escoltadas por los Texas Rangers. ¿Qué? ¿Estás seguro de esa decisión? No son muy amigables con los paisanos mexicanos. Tranquilo, es las 5,000 piezas están en las mejores manos.
0: La exposición, que transcurrió del 15 de mayo al 30 de septiembre de 1940, fue todo un hit. Macy's presentó su propio show de pintura mexicana y Kresge montó su propia exposición de cerámica mexicana. Esta exposición además tuvo algunos eventos. Uno de los más importantes fue el de Carlos Chávez y su orquesta, que generó que años después la grabación se hiciera tan popular que fuera reeditada por un joven Andy Warhol que hacía apenas sus pininos en publicidad y diseño. Finalmente, la joya de la corona de la exposición fue la atracción principal, José Clemente Orozco, que había sido comisionado para pintar un mural en vivo durante la exposición. El mural, llamado Dive Bomber and Tank... Fue un fresco transportable que fue elaborado en tres semanas. Espero que hayan disfrutado este podcast tanto como yo disfruté haciendo la investigación. Una disculpa si es que esta vez han sentido que he narrado mucho y no han habido tantas voces, pero a raíz de la epidemia no nos es posible conseguir tantas. No olviden seguirnos en Twitter como arroba historia chiqui en Instagram como HistoriaChiquita y en YouTube como HistoriaChiquita. No olviden que es importante lavar sus manos. Ok, round 2. Name something that's not boring
1: laundry oh a book club computer solitaire huh
0: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch
1: -ch 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 -chumba. chumbacasino.com no purchase necessary forward by law 18 plus terms and conditions apply see website for details